OK. Alors, euh, c'est le deuxième cours d'une série de quatre cours. Puis donc, on est en train de vivre, d'explorer, d'une introduction à la méditation. Puis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, puis je ne sais même pas si je l'ai bien fait la semaine passée, mais l'idée sur quatre cours, ce serait qu'on verrait un peu différents aspects de la méditation, différents aspects de l'expérience humaine. Fait que la semaine passée, mais c'est très dur de les différencier parce que, tu sais, c'est dur d'avoir, mettons, juste, tu dis, bon, aujourd'hui, on ferait les bras. Tu essaies de ne pas être le reste du corps, tu sais, ça ne se peut pas, hein. Toute, toute l'expérience humaine vient au complet quand on vient dans la salle de méditation. Alors, mais la semaine passée, j'ai essayé de focaliser un peu sur l'expérience du corps, des sens. Puis cette semaine, je vais essayer de focaliser, ça m'aide de le dire en fait. <rire> ça me sert. Alors je vais essayer de focaliser un peu sur l'expérience des émotions. Alors c'est des aspects différents de la réalité. La méditation, c'est quoi? C'est s'éveiller, vivre en temps réel différents aspects de la réalité puis apprendre à être en rapport avec ces aspects-là de façon sage. Fait que la semaine passée, j'ai parlé beaucoup où j'ai invité dans les méditations guidées à, à être conscient de l'expérience des sens, hein, des, des différents sens. L'ouïe, j'ai parlé beaucoup de ça, si vous vous souvenez. La vue, euh, les sensations, le toucher, la respiration, ce sont des, des phénomènes là, des sens, hein, du corps. Alors cette semaine, euh, peut-être qu'on va repasser sur le corps, puis euh, on, va, euh, on va inclure avec ça les émotions, puis aller investiguer, explorer ça d'une façon méditative, par la méditation. Alors, comme vous le savez maintenant, il ne s'agit pas de réfléchir à ça, réfléchir au corps, réfléchir au sens, ou réfléchir à la, aux émotions, il y a peut-être une partie de ça quand il y a l'enseignement, mais la pratique, elle, c'est de vivre en pleine conscience cette affaire-là. Puis peut-être que dans la semaine qui a passé, certains d'entre vous, Certains jours, <rire> on se sont rappelés de pratiquer euh, quotidiennement. <rire> Peut-être que ça donne quelque chose d'hebdomadaire, finalement. <rire> on se dirige quand même vers quelque chose. Alors, euh, puis peut-être que vous aurez, peut-être que tantôt on pourra parler un peu de ce qui s'est passé là, les, les hauts et les bas de la méditation. Euh, mais euh, ce que je suggérerais, c'est qu'on essaie une première méditation qu'on se mette dedans, qu'on sente ça un peu, puis après ça, peut-être que je continue à définir ça, à, à parler un peu de ça. Alors, euh, trouvez votre posture, une posture que vous pourrez garder pendant, je ne sais pas, une quinzaine de minutes peut-être, sachant qu'on n'est pas pogné dans la posture. On peut toujours bouger, mais on ne veut pas gigoter. Alors, on veut choisir une certaine, euh, je ne sais pas si c'est une mobilité autant qu'un certain calme dans le corps, Offrir au corps un certain calme pour que aussi le cœur, euh, l'espace mental, là, la psyché, la, la conscience aussi puisse s'apaiser, se pacifier un petit peu. Mais comme vous vous souvenez peut-être, on parle de détente, de calme, de pacification, mais aussi d'une façon égale d'éveil. On est, on est conscient, là, il y a quelque chose de... on est intéressé par le vibrant, là. Être là, être conscient des choses. Alors, on ne s'en va pas vers l'inconscience du sommeil, mais vers la pleine conscience. La pleine conscience de l'expérience humaine immédiate. Fait que ça veut dire ces mots-là, ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a un corps, Caroline de Bin, qu'on a barouetté à gauche puis à droite, peut-être pendant la journée 
On s'invite à le sentir. C'est juste une histoire de réceptivité, de disponibilité. Ne pas créer quoi que ce soit. Fais juste découvrir qu'il y a un corps qui, qui a des sensations là, de, de poids, de pression sur les fesses ou les jambes ou les pieds. C'est une expérience directe du corps. Si vous ne ressentez pas ce que je décris, vous ressentez peut-être d'autres choses ou même rien, c'est déjà quelque chose. C'est possible que vous soyez plus conscient de la fatigue du corps. Ou de l'ouïe, tiens. Le corps est sensible de cette façon-là. Il est sensible aux vibrations sonores. que vous soyez sensible, oui, à l'audition, mais peut-être aussi au chaud, froid, autour du corps, dans le corps, dans différentes régions du corps. Peut-être pas, c'est pas grave. On fait juste un peu voir ce qui peut être connaissable. Ça respire, ce corps-là. C'est possible que vous puissiez sentir ça directement. Une preuve que le corps est vivant. Il ressent, il respire. pas attraper ou arrêter quoi que ce soit là, c'est une rivière de sensations ou d'impressions, on peut la laisser couler, on ne pas tout attraper, juste des impressions ici et là, sonores, physiques. On est bien avec les yeux fermés, on les laisse fermer, puis on est peut-être conscient qu'il y a de la lumière quand même qui passe à travers les paupières. Si on préfère les yeux ouverts, si on se sent moins pogné, plus en sécurité, mieux. Les yeux ouverts, on peut très bien pratiquer. Les yeux ouverts avec le regard un peu déposé devant soi. Puis on se laisse doucement être touché par la lumière, les formes, les couleurs.
peut-être avoir une impression que le temps s'arrête ou que le temps est bien vivant. Là. On est en dehors de nos pensées habituelles, de nos façons d'être préoccupés. L'espace mental est un peu dégagé là, pour qu'il y ait une rencontre avec l'essence, la vie, en ce moment ici. Peut-être que ça commande, peut-être que des pensées arrivent, adviennent en soi. Là. On essaie de voir si c'est possible de ne pas trop euh, rester pris, en firouapper dans ces schémas de pensée-là. On donne de la valeur à l'ouïe, au toucher, à la respiration. C'est ça qu'on écoute, qu'on suit, qui nous intéresse. Donc, en soi, il y a de l'attention. On peut devenir conscient de ça. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif à la respiration, l'expérience auditive? Qu'est-ce que c'est que de prêter attention? On découvre aussi ce que c'est que d'être éparpillé malgré nous, de ne pas être attentif. Il n'y a aucun jugement là. T'es pas bon, t'es pas bonne, il n'y a pas de ça. Fais juste clarifier les choses. Ah oui, être perdu, être pris dans des pensées, c'est comme ça. Être présent, c'est comme ça. On voit un peu les nuances, les différences.
ce qu'on risque de découvrir en pratiquant, c'est comment est l'esprit, le cœur de celui ou celle qui médite, là, éparpillé, ramassé, calme, concentré, curieux, agité. Alors, découvrez ça en vous, là, en temps réel, en ce moment direct. Comment est cet esprit-là? C'est factuel, on n'est pas dans le jugement. Il faut juste découvrir un peu l'état des lieux. Comment est celui ou celle qui est attentif, attentif à la respiration, à l'ouïe? Calme, préoccupé, dégagé, découragé, lourd, neutre. Laissez-vous sentir ça, peut-être reconnaître et sentir l'état mental dans lequel vous êtes en ce moment. Et si vous voulez, revenez pour encore une minute ou deux, juste à l'expérience immédiate peut-être, de l'ouïe ou de la douleur, si c'est ce qui est là. L'inconfort ou du bien-être, si c'est ce qui est là. Quelques minutes à se laisser bercer par la respiration naturelle ou en faire l'expérience. Le corps qui respire ou peut-être juste le ventre qui bouge, légère expansion, contraction. mal vivant, hein? dans un sens, c'est ce qu'on est, là. un chien ou un chat sur son coussin, juste assis là à respirer. la méditation, ça me faisait penser justement à ça, un chat ou un chien, je me dis c'est, c'est ce genre de conscience-là qu'on développe en partie, tu sais, 
j'ai l'impression, je ne sais pas parce que je n'ai pas vécu l'expérience directe d'être un chien ou un chat, mais j'ai l'impression qu'un chat ou un chien qui s'assoit sur un coussin comme ça, son expérience, c'est pas « Ah, faut que j'oublie d'appeler Nicole. »« que je vais faire? »« Je ne sais pas faire. » Il n'y a pas de ça. J'ai l'impression que l'expérience est plus sensorielle, tu sais. Comme le chien s'assoit, le chat. Puis comme il fait l'expérience du chaud, du froid, de l'odorat peut-être, de l'ouïe. la respiration. Puis, il y a ça, il y a quelque chose de très plein de vie. Il est là, puis il sent vraiment la... Je sais pas s'il est dans le rayon de soleil, il va sentir la... Il va le sentir. Il va pas être rayon de soleil. « Oui, mais tu comprends pas, la semaine prochaine, la semaine passée, le reste de ma vie. Mais, c'est ça, il y a des émotions quand même dans l'expérience humaine. Mon prof Jack Cornfield, il me fait tellement rire, des fois il dit ça. Il dit, euh, c'est comment il dit? Je vais paraphraser, là, mais il dit, si euh, quand il se passe des choses dans le monde, vous voyez ça et ça passe aux nouvelles, ça vous fait absolument rien. Si euh, les hauts et les bas de, des finances de la maisonnée, ça vous, ça vous atteint pas du tout, du tout. Euh, si... Euh, Je sais pas, il nomme un paquet de choses comme ça. Si vous, vous restez impassible devant ça, il n'y a aucun problème pour vous avec ça, vous êtes probablement un chien. <rire> pour dire qu'un être humain, c'est touché d'une certaine façon par, par les choses. Hein. C'est pas, ça reste pas, c'est pas juste « Ah, fait chaud. Ah, fait froid. Ah, quelqu'un dit ceci. Ah, quelqu'un ne dit pas cela. » Ça, ça réverbère. Hein. Fait que donc, dans la pratique de la méditation, on est appelé, on va être appelé forcément. Si on s'assoit quelques minutes, À tous les jours, à un moment donné, il va avoir une, une vie émotive qui va se présenter. Hein? Il va avoir une tonalité qui va se mettre à ressortir, là, puis qui, qui va fluctuer aussi d'un jour à l'autre. Alors, puis aussi, comme on recherche la sagesse, la sagesse, ça va être quoi? Beaucoup, une grosse partie de la sagesse, ça va être d'avoir un rapport sain avec euh, la vie émotive d'un être humain. Hein? Et donc, là, nous, ce qu'on, a, ce qu'on, ce qu'on apprend à faire, là, la petite révolution, petite ou grande révolution, je trouve, c'est d'abord, c'est de s'intéresser à ce qui est en train de se passer. C'est déjà, c'est déjà quelque chose. Hein? Dans le cas de juste de l'ouïe, de la vue, de la respiration, de s'intéresser à un phénomène qui est en train de se passer, c'est déjà, il y a déjà une autre façon de vivre pour plusieurs d'entre nous, je pense. Une suggestion d'une autre façon de vivre. Là, si on amène les émotions avec la même approche d'être curieux. Hein? Alors nous, on infuse un peu de curiosité dans nos vies. Là. Qu'est-ce que c'est que d'être assis? Qu'est-ce que c'est que d'être assis à cette heure-ci, là, après une journée, je ne sais pas moi, de travail, d'avoir couru à gauche ou à droite, ou d'avoir été envahi par ceci ou par cela? Qu'est-ce que c'est là, de se retrouver assis à ce moment-ci de ma vie? Là, t'sais? Alors on infuse cette qualité-là de curiosité. On devient curieux de l'expérience. En faisant ça, on, part, on tasse un petit peu quand même sur le côté nos préférences. Je préférerais ressentir ceci ou cela. Quand la curiosité vient, elle, elle prend la place, elle, elle utilise l'espace que prenait la préférence avant. Voyez-vous un peu ce dont je parle? Avant, je suis là, mais là, j'aimerais mieux être moins fatigué, ou j'aimerais mieux euh, respirer plus facilement, ou j'aimerais mieux qu'il fasse un peu plus frais ou un peu plus chaud. Puis là, je mets ça de côté un peu parce que je deviens curieux du phénomène de la chaleur, du froid, de la fatigue 
du calme, de l'agitation, etc. Alors, je deviens... Bon, fait que là, on est dans cet espace-là où on s'intéresse au moment présent, comment, avec curiosité, plutôt qu'avec vouloir autre chose ou rejeter ce qui est là. Alors, il y a déjà une différence. C'est une façon de sympathiser, d'empathiser. Moi aussi, il m'en crée des affaires. <rire> avec, le, avec la réalité. Hein? C'est une façon d'entrer en, en amitié, de, de devenir une façon de faire ah, « Attends, qu'est-ce que c'est que d'être celui-ci ou celle-ci au milieu de ceci, de ce corps-là? » cette... Et là, ben, avec l'émotion, une émotion, quelle qu'elle soit, c'est Encore une fois, c'est la révolution, là. une autre façon d'être avec. Comment on est d'habitude avec les émotions? On part avec elles. Hein? Fait que l'impatience monte, fait qu'on croit à l'impatience, puis là, l'impatience nous fait percevoir les choses d'une certaine façon. Hein? Euh, fait percevoir comme les choses vont pas assez vite. C'est une réalité absolue. C'est absolument vrai que les choses vont pas assez vite. Mais si ça donnait que j'étais une journée où je me sentais plus patiente ou patient, ce serait correct. Ça ne m'apparaîtrait pas comme un problème, tu sais. Ou si, euh, comme l'autre, mettons l'autre, ou soi-même, ce pas très grave, n'importe quoi en fait, l'avenir, le passé, comment ça nous apparaît selon les émotions dans lesquelles on est. Découragé. Le futur découragé. Ça regarde mal. Le passé découragé. Ça a toujours mal été de toute façon. L'autre euh, dans la colère, un ennemi. L'autre dans l'amour, l'amour. Donc, tout de suite, là, ça nous montre que, wow, ça, c'est un gros enseignement bouddhiste. Que ce qu'on appelle le monde, un terme un peu générique, là, le monde, le monde, c'est beaucoup créé de l'intérieur. Dans la pratique bouddhique, on s'intéresse beaucoup au monde tel qu'on le crée, tel qu'il est créé par un être humain, avec ses émotions, avec son histoire, avec tout ça. C'est vraiment intéressant, là, un truc philosophique qui est important dans la philosophie bouddhique. Je ne sais pas si vous me suivez, mais nous, occidentaux en général, on s'intéresse beaucoup à la nature des choses. Comment c'est? Dis-moi objectivement, comment c'est? Scientifiquement, ma religion, notre religion de ces temps-ci. Dites-moi comment c'est, en dehors de moi, là, comment c'est? Et dans le point de vue bouddhiste, on dit « Ah, ben ça ne nous intéresse pas tellement ça. » Ce qui nous intéresse, c'est du point de vue d'un être humain, parce que c'est là qu'on est localisé, si on peut dire. Voyez-vous ça? Qu'on dit, on va s'intéresser à l'expérience humaine du point de vue d'un être humain. Il y a une histoire, je ne peux pas, pas la compter, Karine Ben. Roitasa, à l'époque du, du Bouddha, ça a l'air que. Ça fait 2600 ans, là, tu sais, on peut. Mais bon, il y a cette histoire-là qui, qui nous arrive ici, ça à Saint-Denis à soir. Roitasa. D'ailleurs, très intéressant, parce que quand on lit l'histoire, quand on rit ça, l'impression que ça me donne, moi, c'est que c'est quelqu'un qui est non-genré. Je trouve que c'est très moderne. Quand je lis l'histoire, je suis comme, ah, Roitassa était bien far out, 2600 ans à l'avance. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, puis ça n'a pas l'air d'être ça qui compte. Ce qui compte, c'est que quelqu'un s'approche du Bouddha. Imaginez, là, vous avez la chance de rencontrer un être extrêmement sage. Une question, qu'est-ce que vous allez lui poser Est-ce que votre question, ça va être « Qu'est-ce que c'est de la méditation empathique? <rire> » Ou « Qu'est-ce que c'est que ça? » Ben, euh, Roitasa, lui, il demande au Bouddha, il dit, euh, ou elle, ou euh, il, Roitasa demande, je vais passer comme ça, ça va éviter le genre, Roitasa demande au Bouddha, euh, « Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut euh, 
atteindre le bout du monde, du monde, le monde, le bout du monde, est-ce qu'on peut atteindre le bout du monde en marchant? Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas toutes les connaissances. Hein? Est-ce qu'on peut atteindre le bout du monde en marchant? Alors, le Bouddha dit simplement, non, Rohitasa, on ne peut pas atteindre le bout du monde en marchant. Puis Rohitasa dit, waouh, hallucinant, c'est mon expérience. J'ai marché, 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 j'ai pas lâché, j'ai marché dans une direction, dans l'autre. Hey, puis il est très honnête, Rohitasa est très honnête, dit, honnêtement, j'arrête un petit peu de me reposer, un petit peu pour faire pipi puis caca. Mais pour le reste, vraiment, dans le texte, on lit comme ça. Mais j'ai marché, marché, puis vraiment, puis je suis en forme, tu sais, puis j'ai jamais atteint le bout du monde. Puis le Bouddha dit, c'est vrai, on ne peut pas atteindre le bout du monde en marchant, mais pour atteindre la fin du trouble, la fin de la confusion, la fin du mal-être, il faut atteindre le bout du monde. C'est intriguant, hein? Mais c'est pas fini. Moi, je trouve que c'est tellement, là, quand j'ai lu ça, là, je shakeais, tu sais, presque. Il dit, pour atteindre le bout du monde, le... Comment il dit? Il dit, Roitasa, le monde, le bout du monde, le chemin vers le bout du monde, la création du monde, c'est dans ce corps-là, long d'une brasse, d'une brassée, c'est de fathom long, la transcription en, en anglais. Fathom long, c'est comme bon, deux coups de bras. Là, hein? Une longueur. Une longueur. OK, merci. Alors, Le monde, la création du monde, la f- le bout du monde et le chemin vers le bout du monde, c'est là-dedans, dans ce corps, l'on même, avec ses impressions, ses perceptions et ses émotions. C'est là-dedans, Roy Tassin. Il n'est pas pire, le Bouddha, hein? <rire> comme pour saisir quelqu'un, tu sais, qui est comme... Ça donne rien d'aller au bout de, de, mar- de marcher comme un malade. De, ça donne rien. Tout ce que tu veux savoir, c'est là-dedans. Donc, il propose le monde, la création du monde. Wow! La création du monde est là-dedans. C'est comme s'il change le point de vue. Il y a peut-être un monde extérieur qui, qui existe vraiment, puis scientifiquement, on peut l'expliquer, etc. Puis c'est bien important aussi. Mais là, lui, j'ai l'impression qu'il remet les choses. Il dit, attends, parce que toi, tu vis au milieu de ça. Occupons-nous de ça, de ce point de vue-là, pour que ça se passe mieux. Puis ça risque de... C'est à peu près ce qui est le plus important. Là. Fait que mettons du temps là-dessus. Fait qu'en fait, il dit, faites bien de venir le lundi soir. C'est une bonne réorganisation des priorités. Là. Parce qu'on pourrait s'intéresser à ce qui arrive dans tel tel roman, dans le monde, là, tu sais. Mais là, on vient ici et on dit « Attends, je vais laisser voir moi. C'est quoi mon téléroman que je crée intérieurement? » Comment ça fait ça un être humain, soit personnellement, mais aussi un être humain, en général, d'une façon plus universelle. Tu sais. Et donc, la technique de la méditation, c'est de s'arrêter et de prêter attention pendant que quelque chose est en train de se dérouler. Au lieu, la respiration, l'ouïe, juste pour voir quest ce qu'on va découvrir là-dedans. Ça va loin, hein? parce que juste dans l'ouïe, par exemple, Si tu t'assois là, puis tu deviens assez intéressé, assez calme, puis tu arrives à plonger un peu, je sais pas si c'est le bon terme, mais en, en dessous de tes idées préconçues, ou en tout cas les laisser de côté, pour vraiment être attentif à l'expérience immédiate, tu, ça se pourrait que tu découvres que l'ouïe, c'est un phénomène naturel. L'ouïe, c'est naturel, puis 
que tu as créé un genre de « je » qui est au milieu du truc qui entend. Est-ce que vous voyez cette affaire-là? Wow! Là, c'est vraiment fort. Il dit, fais très attentif, tu vas voir que le corps respire tout seul. Puis qu'est-ce que tu ajoutes? C'est quoi la création du monde? Je respire pas bien, je, respire, je devrais respirer mieux. Puis il dit, ah, peut-être qu'en fait, c'est là qu'il y a une création du monde, puis une création de stress. Puis qu'en fait, il se passe quelque chose d'absolument naturel. Il y a des tendances, des affaires qu'on construit, qu'on pense qu'ils sont absolument là, qui nous fascinent, qui nous obsèdent, qui nous inquiètent. Puis il dit, tu sais, si tu t'arrêtes, tu te calmes les nerfs un peu, tu vas peut-être voir que c'est pas la seule face, qu'il y a une création là. Puis sachant que c'est une création, tu vas peut-être pouvoir la mettre de côté de temps en temps. Le télérama dans lequel tu es pris. Waouh, en tout cas, ça va loin. Mais donc avec les émotions, au lieu de partir avec le découragement, partir avec l'arrogance, partir avec ceci, cela, moi je t'invite, c'est comme ça que j'entends les enseignements, je t'invite à t'asseoir, bouge pas, si tu bouges pas puis tu fais juste rester là, t'as même pas besoin d'être en relation, t'as même pas besoin, tu fais juste assis là, puis tu vas voir les émotions. Ils vont venir comme les animaux au bord du lac si tu bouges pas, là. ils vont venir se nourrir, t'sais. Reste assis là, puis ça sera pas long. Tu vas t'ennuyer à un moment donné. <rire> ça sera pas long. À un moment donné, il va y avoir une accalmie. Puis tu vas être touché par ça. Puis t'as pas besoin de rien faire. T'as pas à analyser. Donc là, moi, j'enseigne une technique particulière. Hein? La méditation, la pleine conscience. Il y a plein de façons de, de dealer avec ses émotions. De les, on peut voir un thérapeute, s'asseoir, discuter de ses émotions. L'historique, d'où vient cette émotion-là, quand est-ce, etc. Ça peut être très bon. Je peux être même très complémentaire. Moi, j'enseigne une technique particulière. Fait que c'est bon qu'on sache ça. C'est pas comme si je disais les autres sont pas bonnes, mais j'enseigne celle-là. Fait qu'on va essayer de bien la définir, cette technique-là. Cette technique-là, c'est de vivre l'émotion en pleine conscience. Pas de l'expliquer, pas d'être obnubilé par l'histoire qu'elle raconte, parce que souvent c'est ça, hein? Dans l'impatience, dans le désir avide, ça me prend ça. Puis là, je vais quitte, je vais pas être conscient de moi, de l'émotion qui, qui est vécue. Je vais être conscient de ce que ça raconte. Est-ce que vous reconnaissez ça Ça me prend absolument ça, puis ça me prend ça. Puis comment je vais l'avoir Puis là, ce qu'on fait nous autres, c'est... comment est celui ou celle qui est au milieu du ressentiment, de la honte, de, du désir d'être quelqu'un d'autre, ailleurs, plus loin, mieux, etc. Comment est-ce, quel impact a sur le système cette émotion-là? Bien important, je l'ai répété déjà quelques fois là, depuis le début du cours, mais il faut qu'on le comprenne bien parce que c'est tellement inhabituel chez nous. Dans la pleine conscience, il n'y a aucun jugement. Il n'y a pas de « je ne devrais pas être impatiente » ou « je ne devrais pas » avoir du ressentiment, où je devrais pardonner alors que je, pardonne, je vois bien que ça ne pardonne pas pendant tout, ou que je devrais accepter alors que tout le système n'accepte pas, refuse. Il n'y a pas de jugement. Ça, c'est la pleine conscience. Pour le définir, c'est une attention qui ne juge pas. Alors, ça se peut que ça prenne un petit peu de temps à développer. Pour moi, j'ai l'impression, là, ça fait 20 ans que je pratique, que je commence à comprendre ce que c'est une attention qui ne juge pas qui ne veut pas autre chose, mais qui, se, qui est vraiment intéressé par le phénomène parce qu'il est, il est en existence en ce moment. Il est, les choses, tout a concordé pour que ce soit ça qui soit là. T'sais. Alors quand, euh, en moi, mettons, il y a une grande colère qui monte, je ne vais pas faire un genre de faux bouddhisme, genre « Ah non, 
je suis doux, je pardonne tout, je suis un genre de tapis, tu peux passer dessus. <rire> il n'y a pas de ça. Il y a quand même une grande... Donc, ce qu'on appelle la voix du milieu, alors la voix du milieu au moment de la pratique, la voix du milieu, la voix médiane, c'est pas d'être sous l'emprise puis suivre absolument son émotion, puis c'est pas non plus de l'opprimer, supprimer, répresser, déprimer, dénier, renier, je sais pas quoi, là, tu sais. C'est pas ça, c'est la voie du milieu, c'est de s'intéresser au phénomène quand il est là. Alors, grosse peur qui monte. Wow! La peur, c'est à John Sumedo, alors vénérable Sumedo, un enseignant dans cette tradition-là. Lui, la note mentale, la façon dont, dont il met en mots sa pratique, c'est, c'est, je le traduis en français, c'est comme ça. Ah, la peur! La peur, c'est comme ça. Alors, il pourrait facilement, dans la peur, être obnubilé par l'objet, l'histoire qui est racontée. Me suivez-vous? Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Le futur, ceci, cela. Puis là, la pratique, c'est « Ah, la peur! Oh my God! Ça presse sur la poitrine! Wow! Ça enlève l'énergie des bras! Ah oui, non, paralysé! Ah, frisson! Je sais pas quoi! Hein? Qu'est-ce que... Oh, froid! Grand froid! Ah! » Le cerveau n'arrive plus à réfléchir. Comme, euh, je me souviens une fois, j'enseignais, je parlais comme ça à une centaine de personnes, j'étais en train d'enseigner, j'avais ma, mon truc que j'étais en train de raconter. Puis tra- en passant le regard comme ça, j'ai rencontré un regard d'une personne, puis j'ai eu l'impression que cette personne-là me détestait. En fait, son visage était juste assez neutre pour que je puisse projeter dessus mes peurs les plus profondes. <rire> Je l'ai su plus tard parce qu'après, la personne est venue me dire merci pour mon bel enseignement, puis je voudrais-tu dans sa ville s'il m'invitait, puis il organisait quelque chose, tu sais. Ce qui m'a un peu surpris, sachant qu'il y a quelques secondes avant, il me détestait profondément. Mais donc, mes yeux étaient comme ça, puis là, j'étais en train de parler, puis là, j'ai croisé ce regard-là, puis tout est mort en moi. Comme, pas mort, mais tout a paralysé. Tout à coup, le coup a paralysé. Le, le, la mémoire a paralysé, tout a paralysé, tout s'est arrêté. J'étais assis là, je me rappelais plus, j'avais des feuilles, des papiers avec un truc, je me rappelais plus de quoi je parlais, je me souvenais pas comment on procède dans la vie quand on est devant 100 personnes, j'avais plus, j'avais plus de ressources, tu sais. Il semblait, en tout cas, pour un moment, euh, comme ça. Là, j'étais comme ça, puis là, je, c'était une genre de peur, à la fois panique et paralysante. J'espère que je suis pas en train d'induire ça quand je le raconte. Euh, mais euh, donc, ce que ça a fait, c'est comme tout est disparu. Puis là, je, c'était comme le pire. Le pire est arrivé. C'est quand tu présentes quelque chose, le pire, c'est-à-dire que tu vas bloquer. Puis, puis là, j'étais dans le pire. Le pire est arrivé. J'étais dedans. Et après quelques secondes, tout à coup, peut-être parce qu'il y a eu, comme il y a souvent dans une émotion, il y a un genre de vague avec un pic. Puis qu'après, ça redescend. Mais peut-être qu'il n'est pas là. Là, je ne pouvais rien faire. Mais ici, là, tout à coup, je me suis rappelé de ma pratique, qu'en fait, je pouvais m'intéresser à une émotion. Fait que là, j'étais comme ça, puis là, tout à coup, je me suis dit, wow, c'est incroyable. Tu sais, deer in the headlight, là, tu sais, comme, les yeux sont comme ça, puis là, j'étais comme, wow, c'est vraiment vrai. Tu sais, les acteurs, les actrices, ces affaires-là, c'est vraiment ça, c'est, c'est, c'est vide, en dedans, c'est vide, 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 je peux pas bouger. Je, je sentais bien qu'il n'y avait pas de mémoire, pas d'intelligence, ou très peu. Puis tranquillement, j'ai vu ces choses-là se reformer, tu sais. Puis là, tout à coup, whoops, je me suis rappelé où j'étais. 
que j'étais au milieu d'un enseignement, de quoi je parlais, je me suis rappelé qu'il y avait des feuilles, puis tout à coup, oups, le coup est devenu mobile à nouveau. J'ai senti ça, j'étais intéressé par le phénomène, mes yeux se sont baissés, j'ai vu qu'il y avait des lettres, je pouvais pas encore, j'avais pas assez d'intelligence, ou en tout cas, je sais pas c'est quelle, <rire> quelle fonction du cerveau, mais elle n'était pas revenue parce qu'il y avait juste des lettres, beaucoup de, beaucoup de hiéroglyphes, qui n'avaient aucun sens. Puis, tout à coup, il y avait de la compassion. Oh, Pascal, difficile, difficile, situation très difficile, mais avec un mélange d'intérêt pour le phénomène. Wow! Puis, tout à coup, oups, les lettres sont revenues. Je me suis rappelé de quoi, moi, je parlais au moment où... Puis, tranquillement, j'ai pu reprendre le truc. C'est une façon dramatique de parler de, de la pratique avec... Euh, Alors, quand on s'assoit sur le coussin, la façon de pratiquer avec les émotions, la voix du milieu, la voix médiane, c'est pas de vouloir un autre état. Mettons là, que je suis épuisé à soir. Ou, je, pourrais fa- je pourrais facilement tomber là-dedans, partir là-dedans. Et nous, on essaye d'être quoi? Éveillé au phénomène présent. Ah, découragé. Découragé. Ah, légèrement curieux. Il y a ça ici, sûrement, à un moment donné, là, tu t'assois au début de la méditation, dans un corps, dans un corps, qui entend, puis là, l'esprit est un peu curieux. Ce qui est intéressant avec euh, ce champ-là de l'expérience humaine, c'est qu'en fait, il y a toujours euh, un état mental. Alors là, je viens d'élargir un peu les, le monde des émotions à l'appellation, rubrique, euh, chapitre, état mentaux. Alors, chez un être humain, il y a les sens. Ils sont toujours en fonction quand ils fonctionnent. Euh, donc, à n'importe quel moment, on peut devenir conscient de ça, de l'ouïe, de, de l'expérience de, de la sensibilité au chaud, au froid. Et il y a toujours un état mental. Comme en ce moment, chacun d'entre nous sommes au milieu d'un état mental. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas d'état mental. Il y en a toujours un. Des fois, ils sont moins dramatiques, hein? Donc, ça peut paraître, on pourrait peut-être décrire comme neutre. Tu sais, c'est neutre, il n'y a rien qui ressort. Mais il y a toujours des facteurs mentaux. Il y a la présence, par exemple, pour plusieurs d'entre vous, je le vois même physiquement, on peut le voir chez l'autre, des fois. Ça peut porter à confusion, là. on peut mal interpréter comme chez soi, d'ailleurs. Mais en vous regardant, je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient le facteur mental de l'écoute qui est en fonction. Il y a quelque chose, ce n'est pas la peur nécessairement, c'est pas nécessairement la joie, Mais c'est l'intérêt, le désir peut-être de comprendre. Parce que vous pouvez sentir ça en vous pendant que c'est là. Il y a quelque chose qui a une influence sur la vie. Hein? Parce qu'en étant attentif, en voulant comprendre, ça organise le monde. Hein? Par exemple, si votre état mental, c'est que vous êtes sous occupation, préoccupé, qu'il y a une obsession quelconque qui vous habite, vous voulez peut-être m'entendre, mais peut-être que ce n'est pas possible. Vous voyez bien que quelqu'un qui dit quelque chose à quelque part, mais il y a quelque chose d'autre qui prend la place. Qui est comme, oui, mais demain, ou le reste de ma vie, ou je ne sais pas quoi. Hein? Alors, dans la pleine conscience, on développe cette capacité-là de devenir conscient de ça. Ah, comment je suis? Wow! Je suis préoccupé. Pendant que je parle avec l'autre, je n'arrive pas à l'entendre parce que je veux dire quelque chose. L'état mental qui m'habite, c'est que je veux dire quelque chose. Ça devient un obstacle à la rencontre. Hein? Alors, en étant conscient, pas jugeant, 
juste comme, arrête pas, pas ça, juste comme, wow, je vois bien là, que je suis pris par, mettons, le désir de parler, ou je suis tellement euh, visité, on va prendre ce mot-là, je suis visité par le désir de ne pas être là. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous arrivent dans la vie. Je ne veux pas être là où je suis. Genre honte de soi, ou désir d'être quelqu'un d'autre ailleurs, ou de ne pas exister tout simplement. T'sais? Puis là, je suis là, à cet endroit-là, puis je suis visité même physiquement. Hein? C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas se séparer vraiment de ces affaires-là, parce que les émotions ont un aspect très physique. Hein? Le cœur bat dans la joie, ça devient léger... Euh, spacieux dans le cœur ou l'esprit, l'espace mental, l'espace intérieur semble vaste. Des fois, on est préoccupé, ça semble pogner le cœur ou, le, ou lourd, déchiré. Ou, euh, reconnaissez-vous ça un peu? Alors, dans la pratique de la méditation, ça veut dire quand on s'assoit pour faire la pratique sur le coussin ou dans la vie quotidienne, si on veut amener l'esprit méditatif, on amène de l'intérêt, non seulement à l'expérience physique, mais aussi à l'expérience, on pourrait dire, émotive, ou l'état d'âme qui est là. Alors, je sais pas, pendant que je m'en vais au travail le matin, juste pour voir, tu sais, quand je suis dans, je sais pas, dans le métro, ou en marchant sur la rue, ou ce soir en rentrant, comment sera, là vous allez le faire en temps réel tantôt, peut-être, comment est celle ou celui qui marche, ou qui attend l'autobus, ou qui débarre la porte de chez eux ou chez elle, tu sais. Comment est celui ou celle qui accroche son manteau? Alors, la pratique, on est invité à la faire sur le coussin, dans la vie réelle aussi. Ça veut dire quoi? Juste devenir conscient de c'est quoi la tonalité en soi, ou la, le paysage intérieur, ou la, la couleur, ou la saveur. T'sais? Puis des fois, ben, on a des mots qu'on peut mettre là-dessus à décourager. Euh, Je sais pas moi, dans la reconnaissance, calme, joyeux, intrigué, surpris. Je sais pas, déconfit. Je veux dire, c'est comme, c'est vaste, c'est presque infini les couleurs de, des émotions. Alors, on est invité à devenir conscient de ça, plutôt que d'être porté par ça, éveillé à ça. Alors, il y a un, vraiment un retour sur soi, là, plutôt que ce que ça raconte cette émotion-là. Comment est-ce qu'elle est vécue? Ça se passe beaucoup dans le corps, l'investigation, l'exploration. Comment c'est que d'être comme ça? Alors, tout de suite après un coup de téléphone ou un email qui fait votre affaire, qui ne fait pas votre affaire, la fierté. La fierté, c'est comme ça, la fierté. Ah, flash de haine. C'est comme ça. Même qu'on pourrait découvrir que, waouh, j'ai raison. Wow, avoir raison. C'est bon. L'autre tort, j'ai raison. Wow, je me sens très grand. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est ce feeling-là? J'ai raison, t'es une merde de tort. Wow. Puis là, plus tard, oh, j'avais tort, t'avais raison, je suis une merde. Ah oui. Alors là, être éveillé à ça, qu'est-ce que c'est tout à coup? Je suis con, j'ai pensé que c'était moi qui avais raison, j'avais tort. Que... Là, il y a ces mots-là, mais qu'est-ce que c'est? Ah! C'est un chant qui... Alors là, il y a une révolution. Hein? Alors, plutôt que d'être porté par tous ces mouvements-là, on devient intrigué par ces mouvements-là intérieurs. Puis c'est une... La libération du Bouddha, c'est en partie ça. 
de ne pas être complètement porté par chacune des vagues, pas être non plus dans le déconnecté. Là. On est très connecté. Hein? On est, est, des fois, les, les gens me parlent d'un recul. Moi, je veux bien, sauf que ce n'est pas ça mon expérience, pour être honnête. Pour moi, c'est une expérience d'approche, pas de recul. Pour moi, j'ai l'impression que le Bouddha me donne la capacité d'entrer à l'intérieur des choses, mais avec équilibre, avec sagesse. Alors, je n'ai pas l'impression d'avoir du recul sur les choses. Ce n'est pas mon impression. Mon impression, c'est d'être au cœur, intime, au cœur des choses, mais avec beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Alors, peut-être que ça aide à définir la pratique. Je ne suis, suis pas sorti des affaires. Je suis au cœur des trucs. Mais ah, au cœur de la fierté, la honte, l'ennui, la confusion. Confus. Confus, c'est comme ça. Ah oui, pas savoir quoi répondre. Ah oui, pas savoir quoi répondre, c'est comme ça. J'aimerais mieux savoir quoi répondre. Je veux une autre émotion, je veux un autre état mental. Je veux être efficace, je veux répondre de même. Mais là, tu sais, justement, je pense à Jan Sumedo, il disait ça. Il dit, hey, je, je comprends pourquoi vous êtes... Comment il disait ça? Je comprends pourquoi vous êtes névrosés, les Occidentaux. Il disait, il moine dans ses vœux. Il avait fait le, le, le vœu des moines. Une des choses qui renonce, c'est à toute forme de divertissement. Pour vraiment bien faire ce travail-là, ils disent, tiens, moi, dans cette vie-ci, je m'engage à ne pas divertir l'attention, à la garder sur ce travail-là dont on parle. T'sais. Fait que donc, je ne peux pas écouter de films, il disait ça. T'sais. Je ne peux pas écouter des, des films, des fictions. Sauf qu'en prenant l'avion pour venir en Amérique du Nord, il y avait un film. Fait que je n'ai pas pris les écouteurs. Mais j'ai quand même regardé l'image. C'était une étude sociologique <rire> de la réalité des, des Occidentaux. Et donc, il disait, il y avait un film, le film, il y a plusieurs années, quand il avait raconté ça, il dit, le film qu'il jouait, ça s'appelait Electra. C'est un genre de super-héros. Puis il disait, Electra a toujours des beaux cheveux, est toujours bien maquillée, elle ne pas, elle pue pas. Euh, puis là, elle se bat avec du monde. Puis ils arrivent, ils sont deux fois plus gros qu'elle, puis bang, 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 ils tombent à terre, le monde nous pose des questions, elle répond même. Puis tu vois, puis j'entendais pas ce qu'elle disait, mais on voyait bien qu'elle avait la réponse à tout. Il dit Moi, j'arrive à l'aéroport, puis ils me disent euh, Voulez-vous euh, l'aller ou la fenêtre Puis je suis comme euh, ben, Je sais pas, je devrais-tu, quel, 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 quel je devrais prendre Je ne suis même pas capable de répondre. Avez-vous fait vos bagages vous-même euh, je fais, ben, ben, Oui, je pense que oui. <rire> je, toutes les, les questions me surprennent. Me, 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 je suis. Je suis, c'était quoi, startled ou déstabilisé par n'importe quelle question. Electrel, non. Electrel, tu dis qu'il n'y avait aucun problème. Tu sais. Mais il disait, mais moi, dans mon expérience humaine, c'est pas ça. On me demande si je veux une fenêtre. Hein, puis je suis comme, ah, je veux dire, mais je n'aurais peut-être pas. Hein, hein, tu sais. Puis euh, pourquoi je dis ça Je ne me souviens pas. <rire> il n'était pas, euh, pas être diverti au départ, c'est ça Oui, ben, en tout cas, c'est ça, c'est l'étude. Puis donc, lui, c'est comme, ah Être comme ça, c'est comme ça. Être confus, c'est comme ça. C'est pas « Ah, faudrait... » Nous, souvent, on sent quelque chose, puis on s'intéresse pas à l'émotion qu'on sent. On s'intéresse à celle qu'on devrait sentir, ou qu'on de, qu pense qu'on devrait sentir. Reconnaissez-vous ça? Mm -hmm. On n'est pas dans le moment qui est long. On pense qu'elle devrait se passer autrement, que je devrais être autrement, que l'autre devrait être autrement. T'sais. Dans cette pratique-là, on arrive vraiment là où on est. Fait quand on est confus, on n'est pas dans « Mais je devrais pas être confus, je devrais savoir. » On est « Hey, confus. » Non, bien intéressant, c'est une expérience humaine. C'est universel, ça, la confusion. Les gens ressentent ça, ils le cachent peut-être, mais ils le ressentent comme moi. La personne au bureau à côté, à la table d'à côté, ressent ça. J'ai la chance de pouvoir 
de le vivre ça, là. être au cœur de l'humanité. Tu sais, justement, quand j'ai l'impression de ne pas appartenir à l'humanité, que les autres, oui, mais moi, je suis l'erreur. Tu sais. Là, je peux être au cœur. Hé, hey, la confusion. Des gens avec des problèmes, là, voyez-vous. C'est à quoi on n'a pas besoin d'être un être qui n'est pas confus. On peut être au milieu de la confusion, on est capable de le ressentir. Waouh, la confusion. C'est déstabilisant comme ça. Ne pas savoir si on doit dire oui ou non, parler maintenant ou plus tard. Ça peut être OK? Ça peut être connu, cette expérience-là? Ça, c'est l'ouverture du cœur. C'est la rencontre avec le réel. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire ici. Et il est parti. Mais je pense que ça vaut la peine, non? Il y a, il y a des petites choses qui nous réorientent, qui nous disent ah, « tiens, je vais essayer ça. » Fait que, essayons-le un petit peu. Prenez un moment pour vous étirer si vous en sentez le besoin, ou changer de posture, trouver une posture qui vous va. Vous pourriez être... Euh, debout pour les premières secondes ou les premières minutes de la méditation, toute la méditation qui va venir. On va faire peut-être une dizaine de minutes. Ou assis, si vous voulez prendre une chaise, il y en a tout plein. C'est très correct d'être assis sur une chaise. Je vous jure, debout aussi, si on est fatigué ou si on est en dolorie, debout, ça peut être très aidant, même si c'est juste pour quelques minutes. Ça, oui, debout avec les mains appuyées sur la chaise, si vous voulez, ou comme vous voulez. OK, alors ça, ça veut dire que quand on commence à méditer, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre, on n'a pas besoin d'être de se sentir autrement. Des fois, on a cette inconsciente idée-là là, qu'il faut être neutre ou ne pas, être, ne pas ressentir ce qu'on ressent alors. Toujours bien de prendre connaissance, conscience qu'il y a un corps qui est vivant, qui entend, qui respire. Juste ça, le contact avec la réalité à travers les sens, c'est déjà énorme, ça pourrait être que ça. Se repluguer sur la réalité. à travers euh, l'expérience de la respiration, à travers l'expérience de l'ouïe. Donc, on voit bien là, que ce n'est pas très important que ce soit un ou l'autre. Là. À travers l'expérience de, de l'attention, peut-être, aux mains qui touchent quelque chose. Alors, à travers une expérience sensorielle, on risque à un moment donné de découvrir l'état mental ou l'état du cœur L'attitude, j'utilise des synonymes un peu. Là. On risque de découvrir un peu comment est celle ou celui qui médite. Alors, 
Parfois, elle est éparpillée. Parfois, il est attentif. Comment est celui ou celle qui médite pas? Peut-être est-elle, est-il amical, friendly? L'attention est amicale. Ou non? Parfois on est stressé, pogné. Parfois, on est dégagé, posé. On ne cherche pas une autre attitude ou une autre émotion. On fait juste devenir conscient de celle-ci. Juste en se posant la question ou en devenant intéressé, là, comment, quel est l'état du cœur, du mental, en se posant la question en devenant intéressé, peut-être que ça change quelque chose. On passe d'éparpillé à un peu plus ramassé pour un moment. Peut-être qu'en devenant attentif à son attitude, ça devient un peu amical. Ça, ça invite ça un peu. C'est possible que rien qui ressorte là, en termes d'état mentaux. C'est qui est juste la respiration ou l'ouïe ou la fatigue. Alors on laisse ça être comme ça, on laisse ça être connu. Alors une fois, on devient intéressé par euh, le paysage intérieur, la tonalité en soi. Là. Est-ce que c'est intrigué? Est-ce que c'est parti en rêverie? Est-ce que s'il y a une vague de doute, est-ce que je le fais bien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais plus. Parfois, il y a ça, une plage de calme. 
passage d'irritation ou d'ennui ou de contentement. C'est en état avec la respiration ou avec l'ouïe ou le toucher qu'on va découvrir l'état mental de la méditante, du méditant. possible que ça prenne un peu de pratique pour apprécier l'absence de, de combat intérieur. Là. Si c'est le cas, s'il n'y a pas de réactivité en soi, là. on n'est pas pogné dans une histoire obsédante. C'est possible que ça passe vite à l'ennui ou à la confusion. On ne sait pas si on fait bien les choses. Ça prend peut-être un peu de temps apprécier la paix, la calmie qu'il peut y avoir en soi. Parfois, c'est facile de mettre un mot sur l'état dans lequel on est, l'état d'âme, l'état d'esprit, les qualités qui sont présentes. C'est facile de mettre un mot dessus parce que c'est évident. Parfois, on n'a pas de mots, mais on peut sentir, ah tiens, c'est comme ça, en ce moment en soi. C'est neutre comme ça, juste comme ça. Pogné de même. dégagé de même.
vais vous inviter, si vos yeux sont fermés, à les ouvrir. Juste être là un moment dans la pratique avec les yeux ouverts. Donc sentir peut-être les mains, est-ce que c'est possible? Sentir le corps qui respire. Puis peut-être être conscient de l'état dans lequel on est, attentif. irrité, quoi que ce soit qui soit là. C'est peut-être en droit de se poser la question, est-ce que c'est nombriliste de faire ça? Mes, mes, mes sens, mes émotions, est-ce que c'est juste s'occuper de soi-même, est-ce que c'est égocentrique, égoïste? Ben, la réponse, en tout cas du point de vue de cette pratique-ci, c'est que non, pas du tout. Ah mon Dieu, d'être conscient de ses émotions, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire aux autres. Hein? Moi, quand je suis avec quelqu'un là, qui est inconscient, c'est peut-être la même expérience pour vous, qui n'est pas conscient de ses émotions, puis tu, tu dis... Mais, euh, comment que ça te fait que je te dis ça ne me dérange pas du tout ne me dérange pas pas tout puis là donc c'est qui qui est obligé de porter ça là? c'est moi ben je vois que ça te dérange non ne me dérange pas du tout pas de partout pas tout pas tout non non il n'y a rien là bon mais ça te dérange puis tu n'es pas capable de le porter fait que c'est moi qu'il faut qu'il le porte c'est malaisant parce que là on n'a pas le droit de le dire mais on le sait très bien je le sais très bien au moins moi etc ou tu sais ça devient très euh, alors Quand je suis avec quelqu'un qui me dit Waouh, ça, 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 ça m'affecte ce que tu me dis, ça, en fait, ça, je ressens beaucoup de colère parce que je veux qu'on en parle, je veux qu'on fasse le tour de ça. Mais tu sais, puis là, ah, tiens, la personne est consciente, elle n'est pas, pas dans l'extrême de. Puis dans le déni, elle est dans la voie du milieu, elle est capable de porter son émotion. Tu sais, ce qui arrive, là, on comprend bien. T'sais. Ah ouais, ça me trouble, je ne sais pas quoi te répondre, tu sais. Je suis conscient de ça, là, je suis troublé. Tu sais. OK. Je suis, en, je suis en sécurité, je suis avec quelqu'un qui sait l'émotion, qui vit, tu sais, qui, est, qui en est conscient, qui n'est pas, pas, pas mu par elle, puis qui n'est pas dans le déni non plus. Alors d'être conscient là, de ça, ah, je le vois en moi-même, parce qu'à grosse montée d'impatience, c'est à moi, ça m'appartient, c'est pas nécessairement, tu sais, je n'ai pas besoin de débarquer ça tout sur la personne. Là, tu sais. Ou, ah, ben tiens, L'impatience monte parce qu'il y a des bonnes raisons. Là. Tu sais, fait comment ne pas abuser avec l'impatience, mais euh, l'utiliser comme source de, pour que les choses s'améliorent, mettons, je sais pas quoi. Là, tu sais. Alors c'est délicat, ça prend énormément, il faut être très très conscient, parce que porté par une émotion, je peux facilement m'abuser ou abuser quelqu'un. Puis là, je me retrouve dans mon lit soir, comment ça, j'ai dit ça? C'est... Je n'étais pas conscient qu'à ce moment-là, je voulais être vu d'une certaine façon tellement que j'ai réorganisé la réalité. T'sais. Si j'avais été conscient en temps réel, j'aurais pu décider. Là, c'est là où le choix, la sagesse peut venir. Parce qu'ayant cette émotion-là, là, qu'est-ce qui est la meilleure chose à, à faire? T'sais. Il y avait un film, euh, Dharma Brothers, c'est euh, des gens en prison qui, euh, qui, euh, qui font des cours de méditation. 
puis il y a une personne qui parle puis qui dit qu'il est dans une prison à sécurité maximum, maximum, maximum avec des, des euh, beaucoup de violence quotidiennement. Tu sais. Puis cette personne-là euh, dit « Moi, quotidiennement, je vis ou la rage extrême ou la peur extrême. Tu » sais. Et avec la pratique que je fais depuis quelques années, je vois que j'ai vu que cette peur-là, cette rage-là, était tellement insupportable dans le corps. C'est comme ça que la personne le raconte. Dans le corps, la surface du corps, même peut-être dans la peau. Comme c'était tellement insupportable que ça me faisait perdre la tête. J'arrivais pas à bien juger des situations. Alors qu'avec la pratique, ce que j'ai appris à faire, c'est à ressentir la colère dans mon corps qui semblait avant insupportable, de telle sorte que, mettons, j'agressais. Maintenant, je ressens la vague de colère traverse le corps, je suis capable d'en être conscient et de continuer à avoir accès à mon intelligence pour voir qui ou qu'est-ce qu'il y a la chose à dire pour me protéger, peut-être protéger les autres aussi. T'sais. Donc, je me dis, si quelqu'un est capable de faire ça dans ces conditions-là, peut-être que pour nous, il y a de l'espoir. <rire> peut-être que, quoi que ce soit, le, le monde dans lequel on vit, là, puis certains d'entre nous, on vit dans des mondes où il ne semble rien se passer, ça a l'air plat. Parce qu'on n'a pas développé cette qualité-là encore de l'attention. Certains d'entre nous, on vit dans des mondes intérieurs qui sont très, très, très chargés, là, très intenses à cause de traumatismes peut-être passés, etc. Ça aurait du sens. Il se passe tellement d'affaires étranges sur la planète, puis il nous arrive tellement toutes sortes d'affaires qu'on pourrait se retrouver à faire l'expérience de la réalité à travers la dépression, l'anxiété, le, le, le stress post-traumatique, etc., là. Ça aurait, ça aurait du sens que ça, 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 ça soit, comment dire, magnifique, que ça se manifeste comme ça, là, que ça ait pris cette forme-là. Et d'après ce que le Bouddha dit, puis il a l'air très, très clair là-dessus, 40 ans d'enseignement, il disait régulièrement, je ne l'enseignerai pas s'il n'y avait pas possibilité de le faire. C'est parce que même si les choses semblent extrêmement troublantes en soi, c'est possible pas à pas, c'est un chemin progressif pas à pas. Donc, c'est quoi le pas à pas? C'est de prêter attention à chaque fois qu'on peut à ce qui est en train de se passer. Ça devient là, tout à coup très important. On, donne, on se met à mettre de la valeur à débarrer des portes, à brosser des dents, à mettre de la pâte sur de la brosse à dents. Alors, on essaie tout à coup, on se dit, ah, tiens, je vais essayer de ne pas faire les choses automatiquement, mais de les faire avec présence. Parce que quand je les fais avec présence, je deviens conscient de ce qui se passe Puis je découvre comment porter ce qui se passe. Une situation heureuse, une situation malheureuse, troublante, qui va pas assez vite, qui va trop vite, etc. Je me mets à être éveillé au milieu de ça et avoir beaucoup de ressources pour être avec ça. Au milieu d'un cœur brisé, cassé, écartelé, lourd, fermé. Tout possible de travailler avec ça. Hmm. Avez-vous des questions, commentaires, nuances à apporter? Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Euh, ma fille étudie avec vous depuis une dizaine d'années, puis elle a utilisé la technique en prison ici au Québec. Euh, étant euh, psychologue, euh, avec la méditation, présence, attentive, pour les gens qui étaient, euh, qui devraient s'insérer dans la société, 
Et parenthèse, on doit tous s'insérer dans la société, hein, comme pour mettre oui. ça aussi plus large. Dans ce, <rire> ce contexte-là. Oui. Dans ce contexte-là. Puis elle me dit, maman, je n'ai pas obligé personne. C'est eux autres, euh, avec l'accès de la direction et tout ça, c'est eux autres qui sont portés volontaires. Oui. Puis euh, ça a duré euh, quelques mois, cette expérience pour elle. Puis euh, je peux vous dire que elle est sortie euh, extrêmement enrichie oui. euh, de la valeur que ces gens lui ont apportée. C'est oui. elle qui m'a dit qu'elle ne pensait pas euh, apprendre par euh, la méditation avec eux. Oui. Par après, le personnel voulait <rire> oui. C'est juste parce que vous avez raconté. C'est ça. Oui, très bien, merci. Oui. Puis donc, là, toute cette idée-là, ça, ces histoires touchantes-là, c'est pour que nous, on fasse notre travail. Hein, c'est l'invitation pour que nous, on intègre ça. Que nous, on, 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 on découvre ce que c'est pour nous puis l'influence que ça a pour nous dans notre vie. Là. Alors... Euh, oui, donc ben, c'est sûr que là, en ce moment, peut-être que vous en êtes conscient, mais la, la pleine conscience ou mindfulness, ça se retrouve dans plein milieu de, de, notre, de, de plein aspects de notre vie en, ensemble, hein? dans l'éducatif, l'hospitalier, le, le carcéral, le militaire, pour les gens qui reviennent peut-être du front, ou, etc. Alors il y a plein d'endroits dans le corporatif, c'est de plus en plus présent, puis là, ben, c'est à soir. Puis l'idée, c'est qu'on on embarque ça dans notre réalité, là, puis qu'on trouve comment l'embarquer. Est-ce que vous avez essayé de l'embarquer individuellement cette semaine, là? Quelques minutes? Qu -ce, qu -ce que, quelques rapports, là, candides sur l'expérience, les joies et peines? C'était-tu possible? C'est-tu intégrable, cette affaire-là? On a des habitudes mentales, hein, quand même. On est habitué d'être qui on est. <rire> hein? Un peu abstrait? OK. Ben, je vais essayer de donner des, des, des instructions très, très claires. Alors, par exemple, en ce moment, est-ce que vous pouvez être consciente de Louis, l'expérience de Louis? C'est surtout ça, moi, qui me... Parfait. Alors, ça, c'est pas abstrait, hein? Oui. Parce que c'est plus vrai. Oui, ça, c'est vrai, hein? Est-ce que la respiration, ça semble être quelque chose de vrai? Oui. OK. Ben, on est dedans. Parfait. Est-ce que vous pouvez sentir vos mains en ce moment? Là, oui, je me touche. Oui. Mais là, là pouvez-vous les sentir? Très bien. Alors ça, c'est moins concret, mais ça l'est. OK. Alors ça, c'est ça la méditation. Être conscient de ces phénomènes-là pendant qu'ils sont en train de se produire. Si jamais s'ajoute à ça que vous devenez conscient à un moment donné que facho, souvent, on va vers l'opinion. Mon Dieu, fait donc bien chaud, fait bien trop chaud. Là, l'invitation, si on s'en rappelle... Ça serait juste de sentir la chaleur. Si on a une opinion sur quelque chose, parce qu'on peut le sentir à quelque part. Hein? Sinon, l'opinion ne viendrait pas. Je ne sais pas. Voyons voir ça là, comme hein? Genre, hypothèse de travail. Alors, s'il fait chaud, à un moment donné, moi, je vous invite à devenir consciente qu'il fait chaud. Vous intéressez à ce phénomène-là. fait chaud. C'est quoi l'expérience de la chaleur? Ah! Dans le front. Dans le front, ça perle. OK. Ah! En dessous des bras. C'est clair. OK. Ah! Dans les pieds, je vais enlever mes bas. Qu'est-ce qui fait que je veux enlever mes bas? Parce qu'il fait chaud. 
chaud. Alors, c'est un peu comme ça, revenir vers les sens, je veux dire ça. Ce soir, là, tantôt, vous allez plier la couverte, mettons, là, dans deux, trois minutes. Alors, pendant que je plie la couverte, sentir peut-être le tissu. Est-ce que c'est doux ou rugueux, ce tissu-là? Peut-être que c'est à quelque part entre les deux. C'est pas absolument, c'est pas de la soie, en même temps, c'est pas du béton. T'sais. Alors, en passant les mains dessus, donc ça, on devient le plus... Euh, concret, hein? mais c'est vraiment ça la pratique. Alors, au moment où le pied va rentrer dans la chaussure, est-ce que vous pouvez sentir ça, cette expérience-là, très, très concrète, palpable? Au moment de pousser la porte en bas, est-ce que vous allez la pousser ou la tirer? Est-ce que vous la poussez ou la tirez la porte en rentrant ici? Ah! Bon, alors c'est ça. Oui. Alors, en, en sortant, soyez là pour l'expérience, pas juste pour la connaissance. Ah, je pousse, je sais que je pousse. Mais qu'est-ce que L'expérience de pousser. Quand vous allez arriver sur la rue, il va peut-être y avoir un coup de frais. Je sais pas, mais ça se pourrait. Alors ça, ça risque d'être assez concret. Et aussi, quand on marche, des fois, il y a de la luminosité, des lampadaires. Des fois, tout à coup, oups, il fait noir dans un coin. Puis on le, ça se peut qu'on le sache. Alors, toutes ces affaires-là, quand vous allez vous brosser les dents à la maison, tout ça. Alors, ben, quand on mange, mais ça se peut que ça soit très abstrait, manger dans le sens où Je pense à ma vie, tu sais. Puis là, d'un coup, je me retrouve avec la réalité d'une assiette vide. T'sais. Là, la proposition, ce serait de dire, « Hey, est-ce que je peux vivre l'expérience du goût? Comment je sais que c'est pas du melon d'eau puis que c'est de la poutine? <rire> » C'est concret, là. Hein? Il y a une texture, il y a, une, il, y a un, il y a un truc qui est plus salé. que. Alors, c'est ça l'idée, là. C'est d'être vraiment très près des sens. Et si, à un moment donné... Euh, je viens en tabac. Je ne sais pas si ça vous arrive. <rire> c'est possible que ça devienne palpable, concret, dans le sens où le cœur va battre, où les tempes, où la mâchoire va se raidir. Alors, ce serait ça, l'idée du travail avec les émotions. C'est pas vague, dans ce sens-là, c'est, c'est, ça devient concret. T'sais. Je pense que ça serait la façon, là, dans... De, Puis là, on est au cœur de la pratique. C'est pas, dans un sens, c'est pas autre chose que ça. Hein? Alors moi, je vous invite à vous asseoir cette semaine cinq minutes de plus que ce que vous avez fait cette semaine. Si vous avez fait zéro, on est à cinq. Si vous avez fait cinq, on est à dix. Si vous faisiez vingt, on est à vingt-cinq. OK? Ça serait ça l'engagement. Parce que c'est notre chance d'intégrer ça. Parce que l'être humain, là, il est neuroplastique. Il faut qu'il fasse les affaires pour que ça se... T'sais. Fait que là, on a la chance, nous, là, d'avoir un groupe qui dit, tiens, on s'engage. Fait que là, on a les autres, tiens, on s'est engagé auprès des autres. Ceux qui s'engagent, levez la main à cinq minutes de plus. Ça risque d'être aidant. Si vous levez votre main, sentez-la dans les airs. Si elle est à moitié levée, sentez qu'elle est à moitié levée. Vous voyez ce que ça va avoir comme influence? <rire> OK. Good. T'as une question? Oui. Avec Nintendo. <rire> non, mais avec des applications à ou c'est préférable de ne pas le faire parce que dans le fond, le but, c'est d'intégrer ça dans C'est ça. Si vous faites avec euh, quelqu'un qui guide, une, une méditation guidée, faites-le, mais le 5 minutes dont on parle, moi, il n'est pas guidé. Okay. Ah! Si vous le faites avec une application, ça peut être le Insight Timer. Entre autres, je pense qu'il y a ça comme application, c'est-à-dire qu'il y a un beau son doux après cinq minutes qui fait Mais vous pouvez aussi mettre le micro-ondes, mais c'est un peu plus rare. <rire> fait que l'application, ça serait une application, c'est pas guidé. 
Fait que là, ça se peut que ça passe par je sais pas quoi faire, c'est donc bien ben, euh, abstrait. Puis là, dites-vous, si vous vous dites ça, dites-vous, qu'est-ce qui est pas abstrait? Le Bouddha, je sais pas si vous pouvez voir l'image, il est juste derrière vous. Hein? Tu sais, il a l'air d'être, je sais pas si vous voyez, les deux mains font pas la même affaire. Il y a une main comme ça, puis l'autre main, elle est comme ça. Alors, lui, il revient à quelque chose de concret aussi. Tu sais, mettons, il était de même, il était assis de même, puis il était là. Je sais pas quoi faire, je vais-tu réussir, je vais pas réussir, comment on fait ça, la méditation? Puis là, il revenait à quelque chose de très concret. C'est la même expérience que le Bouddha que vous avez. Il, revenait, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, tiens, c'est dur. Ah, ça respire. Ah, c'est silencieux. Ah, il y a du trafic. Ah, fait frette. Ah, fait chaud. Puis il est passé par là. Puis de là, probablement que juste en restant avec sa respiration, à un moment donné, il a découvert qu'il était éparpillé. Ou juste en voulant être avec la respiration, il a découvert qu'il était calme. Est-ce que vous voyez ça? Alors c'est la façon comment on découvre qu'on est calme. En étant attentif au son, on va découvrir qu'on ah, est disponible à l'écoute. On va vouloir entendre les sons, puis on va voir qu'on est envahi par « Oui, mais il faut que tu te lèves, il faut que tu cours. On va Ah oui, comment? C'est quoi l'état mental de cette personne-là? » Bien, c'est clair, là, en écoutant les sons, que cette personne-là est énervée. <rire> ah, c'est ça, être énervé, c'est ça. Fait que ça se peut que ça soit pas agréable, parce que ça se peut que ce qu'on découvre, ce soit d'être agité, énervé, etc., etc. Mais quand même, la pratique, ça reste la même chose, de faire ces minutes, juste pour voir. Parce qu'en temps et lieu, la progression, c'est qu'à un moment donné, on va apprendre à se calmer. On va apprendre qu'on dépense trop d'énergie pour rien. On va faire comme, attends, juste entendre les sons, plutôt que de régler toute la semaine. L'expérience du renoncement. On va renoncer à quelque chose qui est pas utile en ce moment. Oui? Quand je suis super agité, oui. je commence à respirer. Oui. Je manipule ma respiration pour euh, diminuer le cœur ou je dois juste respirer normalement. Oui. Ça, ça, normalement, signifie dans ce moment pour moi et juste observer ta respiration. Et finalement, peut-être, j'y arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais il y a plusieurs approches. Alors, si la respiration... L'idée, ce serait juste d'être attentif, puis juste de noter, wow, cette personne-là est agitée, tu sais. puis la respiration est, je sais pas, inégale ou superficielle. Mais euh, l'idée là-dedans, c'est quand on a un contact avec la réalité, là, ce dont on parle, c'est vraiment de l'ouverture du cœur. Fait qu'en restant là, c'est possible que je sois touché par l'état de cet être-là. Puis aussi, quand j'amène de la présence à ce qui se passe, Une... j'altère les choses parce qu'il y a une, une nouvelle qualité dans l'esprit là. Fait que ça va altérer si c'est trop désagréable puis je sens que cette personne-là est très agitée je pourrais décider d'allonger un peu par exemple l'expiration mais moi je veux pas que ça devienne un projet t'sais, que tout à coup, bon, là je vais allonger ma respiration puis c'est pas ça, je pourrais faire mais Dieu, mon amour sois bien, bien, bien conscient de l'expiration Ça va aider l'inspiration, puis ça va peut-être aider à tout calmer le système. On pourrait faire ça. T'sais. Puis là, après ça, quelques minutes, puis dire, tiens, laissons donc la respiration être comme elle est. Peut-être que là, ça se pourrait être ça. OK, essayons ça. OK. Essayez pas de faire ça parfaitement, ça marchera pas. On va faire ça tout croche. Ça va être tout croche tout le long. Ça fait 20 ans que je pratique, je fais ça tout croche. Ça marche pareil. Mais faut l'essayer et mettre le temps. Là. Mais tu sais, ça ne sera pas impeccable à faire. Là. Ça ne marche pas de même. OK? Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Merci.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.